0: Läuft. Läuft. Die Zukunfts-Omas, Zusammen, bis wir alt und grau sind. Perfekt. Genau. Nice. Hallo. Halli hallo. Ihr hört die Zukunfts-Omas. Wir haben gerade eine Fliege in unserem Zimmer. Wir hoffen, die hört ihr nicht. Sie ist sehr energetisch. Sie fliegt durchs Zimmer. Wir sind etwas abgelenkt, aber jetzt geht's trotzdem los. Uhu. Jana, wie fühlst du dich?
1: Alex wird ein bisschen aufgeregt heute. Wir haben heute
0: nämlich. Eine spezielle Folge. Mhm. Eine Surprise-Folge. Genau. Das bedeutet, ich habe mir ein Thema überlegt, mhm. über das Jane nichts weiß. Ja, ich
1: habe echt ein bisschen Angst, da muss ich sagen.
0: Ja, ja, es werden alle deine tiefen Geheimnisse hervorkommen. Ja, also nichts Neues quasi. Also normaler Podcast. Ja. Ja, jetzt schauen wir mal gleich rein, aber zuerst... ja.
1: Entschuldigung, ich unterbreche dich da gleich, weil zuerst möchte ich nochmal kurz die Kontrolle übernehmen, bevor ich sie dann komplett abgebe. Und was altbekannt ist, wie immer, the vine mood of the day, introducen
0: Vine mood of
1: the Day. Also als kleiner Reminder nochmal. Wine Mood of the Day. Wir versuchen unsere Gefühle über Weins zu vermitteln. Ihr findet die auch immer in der jeweiligen Post podcast beschreibung Toni, möchtest du vielleicht gleich anfangen mit deinem Wine Mood of the Day?
0: Natürlich. Mein Wine Mood of the Day ist... Hey guys, say Colorado! I'm a sheriff! <lacht> Und zwar ist es ein Wein, das in Colorado nämlich mal angefilmt wurde. Ja. Yeah. Und ähm, ja, es sitzen ein paar, äh, weiß ich nicht mehr, ein paar Leute, männlich, weiblich, I don't know, sitzen ähm, äh, beim Skifahren. Am Berg sozusagen. Am Berg für alle Österreich, am Berg in Colorado in Amerika, in den USA. Und jemand macht ein Video von ihnen und sagt, ähm, say Colorado. Und dann fahrt ein Typ im Schiraffenkostüm, sie was auch immer, mhm. vorbei und schreit eben, I'm Giraffe. Ja. Das war eine der ersten Weins eigentlich, die ich gesehen habe und ich fand es so lustig und dann Same. war ich noch nicht so überzeugt von Weins, aber das war echt nice. Und dann war ich mal für jetzt ein Semester in Australien okay. und habe dort einen halb colorado und einen halb-Australianer. <lacht> <lacht> Jana, Jana. Also genau, also ein halb-Australier und ein Typ, der halb aus äh, Colorado kommt, kennengelernt und er so, ja, ich komme aus Colorado und ich hatte einfach keine Ahnung, wo das ist, was das ist. Ich wusste nur, dass es wahrscheinlich Berge gibt, dass es Schnee gibt und dass dort Giraffe rumfahren. Ja, nice. Und wie schaut's bei dir aus? Wie ist denn dein Mein Mood? Mein Mein Mood ist heute
1: sehr... Klingt schon mal sehr musikalisch. Ja, du sprichst es an. Genau deswegen habe ich dieses Mein Mood auch gewählt, weil ich war Wochenende allein. Ihr wart ja in München, also die Toni und ihr Freund waren in München. Und deswegen habe ich quasi sturmfrei Bude gehabt und habe die Gunst der Stunde genutzt, um mich musikalisch ein bisschen auszuleben, voll aufzudrehen, zu tanzen, zu singen und musste mir quasi keine Sorgen machen, dass meine Mitbewohner mich rausschmeißen. Ähm, die Nachbarn haben sich Gott sei Dank auch nicht beschwert, deswegen genau, habe ich, hab ich mein Wochenende hauptsächlich
0: schrill, schreiend und Tanzen und singen verbracht. Mitbewohnerin, in dem Fall wahrscheinlich, weil ich bin meistens die, die, die sich auflöst. stimmt, ja. Weil ich ja gleich nebenan bin, was mich super freut, Janet. Aber manchmal höre ich sie auch durch die Tür singen. Well. Well. Ja, das bringt mich auch noch gleich zum kleinen Thema: Gendern. Wir wissen oder wir haben gehört von vielen Leuten, dass wir nicht immer perfekt gendern in unserem Podcast. Yeah. Ist uns auch selbst aufgefallen. Wir sind überzeugt, wir werden es jetzt versuchen, es wirklich viel besser zu machen. Wir gendern eigentlich in unserem normalen Lebensraum ganz oft. Also weiß ich nicht ganz, was los ist, aber jetzt, wir werden es schaffen. Wir werden gendern. Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das. Nice. Bob, the Baumeister. Das, das der Baumeister. Bester Dude. Bester Dude. Okay. Bist du bereit? Dann steigen wir in das Thema ein. Okay. Und das Thema ist heute Zuhause.
1: Okay. Klingt etwas kryptisch. So offen noch immer. What the fuck? Ja.
0: Also es heißt, es geht quasi darum, wo fühlt man sich zu Hause? Was ist ein Zuhause für einen? Was definiert Zuhause für dich? Und okay. ich finde, das war ganz passend, weil ich auch vor ein paar Wochen zu Hause war. Ja. Du ja auch, wie ich auch ja quasi ein bisher langwieriges Pendlerleben führst. Ja. Wir wohnen in Deutschland, kommen aus Österreich, haben also mehrere Zuhause möglicherweise mhm. und das wollen wir heute ein bisschen rausfinden. Ja. Und ich denke auch, dass das heutzutage für viele Leute vielleicht ein Thema ist und wir waren ja auch alle eingesperrt für lange Zeit in <lacht> Corona-Zeiten. Da haben wir vielleicht auch eine neue Definition von Zuhause bekommen. Deswegen steigen wir gleich mal ein. Ich bin gespannt. Ja, ja. Und jetzt würde mich halt interessieren, was ist denn eigentlich ein Zuhause so? Was würdest du sagen? Was ist für dich ein Zuhause? Fangt ihr mit den
1: Hard-Hitting-Questions an. Extrem schwere Frage, vor allem, wenn man sich davor keine Gedanken drüber gemacht hat. Aber ich würde sagen, für mich hat zu Hause weniger mit der Umgebung zu tun, sondern mehr mit den Leuten, die dort sind. Mhm. Also ich merke das immer ganz stark, dass es einfach an jedem Ort, wo ich jemals gelebt habe, immer so ein paar Leute gibt und die bleiben dir dann auch irgendwie dein Leben lang. Und wenn die dann an dem Ort nicht mehr sind, weil die halt auch irgendwie weggezogen sind oder so, dann hat der Ort auch nicht mehr so viel Bedeutung für mich. Also klar ist für mich auch schon wichtig, dass ich in der Wohnung, in der ich bin, mich wohlfühle, weil sie die halt irgendwie schön eingerichtet ist und mir gefällt und so. Aber ich glaube, noch wichtiger ist es mir eben, dass ich mit Leuten auch zum Beispiel zusammen wohne, mit denen ich mich gut verstehe. Die so toll sind wie ich. Genau, also meine Mitbewohnerin und meine Mitbewohner hier mhm. jetzt zum Beispiel. Oder auch zu Hause natürlich meine Familie und meine Freunde und also das ist immer das Erste,
0: was mir so einschießt. Wie ist das bei dir? Ja, bei mir auch. Ja, ich finde es spannend, weil oft hatte ich fast das Gefühl, dass ich nicht mehr wusste, ob ich jetzt den speziellen Ort, also die Stadt vermisse mhm. oder die Leute. Ich weiß, was du meinst, der ja. Also als mein Freund und ich für ein halbes Jahr ein Praktikum in Hamburg gemacht haben, mhm. hatten wir es, ja, es war schon cool, die Erfahrung, aber erstmal 40 Stunden arbeiten, <lacht> die Hölle für uns, weil wir es das erste Mal wirklich gemacht haben. Ja. Wir waren jeden Abend todmüde, wahrscheinlich auch das letzte Mal. <lacht> <lacht> mal schauen, <lacht> arbeitslos fürs Leben, nein. Und da habe ich dann auch immer gedacht, ah, oh, Stuttgart war so cool und so schön mhm. und ich vermisse Stuttgart so. Und dann wusste ich halt nicht, ob ich jetzt die Stadt per se vermisse. Oder oder ob ich einfach nur die Leute, meine ganze Gang, meine Crew, meine Freunde vermisse. Die Gang-Crew. Die Gang-Crew. Oder ob es wirklich explizit an Stuttgart liegt. Ja. Und das finde ich auch echt oft schwierig dann zu wissen. Das finde ich voll lustig, dass du das sagst, weil bei
1: Stuttgart geht es mir voll ähnlich. Erstens, weil bevor ich hergezogen bin, hatte ich gar keine Ahnung von Stuttgart, also auch überhaupt keine Erwartungen. Daimler. Ja, halt, es war so die ja, Auto dann Und jetzt wohne ich dann doch schon ein bisschen da und am Anfang war ich dann eigentlich sehr positiv überrascht, weil es gibt ja auch irgendwie coole Sachen und nach und nach entdeckt man natürlich auch dann Orte, die einen noch schöner machen. Aber natürlich lernt man auch noch mehr Menschen kennen und bildet sich quasi dann da auch seinen Kreis. Das macht schon einen Unterschied und ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich Stuttgart mittlerweile deswegen jetzt so gern mag, weil eben die Leute cool sind, die ich da habe, oder ob ich halt einfach nach und nach die Plätze gefunden habe, die ich mag.
0: Ja, wahrscheinlich ist es auch eine Mischung so von beiden. Wahrscheinlich, ja. Weil ich fand auch, Stuttgart war für mich, also jetzt liebe ich wirklich Stuttgart, aber am Anfang man kannte jetzt auch noch nicht so den Westen oder ja. voll die Westen-Fans. <lacht> Aber die ganzen kleinen Lokale und Bars und ja. war auch noch vielleicht nicht so oft in den Parks. Also ich glaube schon, dass man noch echt Killesberg und mhm. so man, die ganzen Höhen, Teehaus, man lernt einfach, glaube ich, noch viel coolere Sachen kennen. Das stimmt, ja. Also es ist echt immer so eine Mischung aus allen. Das stimmt. Guter Cocktail. <lacht> ja, das ist ja schon alles super spannend. Mhm. Jetzt ist mir noch was spontan eingefallen. Okay. Bin ich da, du bist nicht die Einzige, die hier spontan ist. Okay. Und zwar ist mir noch was aufgefallen, nämlich es gibt ja verschiedene Sinne. Wie wir wissen. Mhm. Fünf, wenn ich mich leicht erinnere. Mhm. Für manche, manche Leute haben auch mehr. Den Sechsten Sinn. Und sechste Sinn, wissen, wann es Kuchen gibt, I get it. Aber so generell hat man fünf Sinne. Und für ja. mich ist auch Geruchssinn, also wir wissen ja, dass Geruchssinn sich extrem lange hält, also dass man ganz, ganz lange sich noch an Gerüche erinnern kann, die mm -hmm. man irgendwann mal vielleicht sogar als Kind oder so hatte. Ja. Kurze Anekdote aus meinem Leben. Ich hatte zum Beispiel mal in der Schule einen Sezierkurs. Schlimmste Entscheidung oh. jemals. Damals wollte, so. noch, damals wollte ich noch Medizin machen. Okay. Mediz ich, weiß, du? Ja, I don't know. <lacht> Hypochonder, Dremophobe same. und jetzt will ich, wollte ich damals irgendwie Medizin machen. Naja, Na auf jeden Fall musste mir da so eine Schweineniere, glaube ich, sezieren. Und dieser Geruch bleibt mir so, also blieb mir so im Gedächtnis, ich manchmal rieche ich den heute noch. Also, dass ich mich wirklich so erinnern kann, wie das gestunken hat. Als schlimmste Erfahrung. Aber ich wollte eigentlich auf einen positiven Sinn raus. Okay, bitte. Nämlich zu Hause. Also, ich finde, dass mm. zu Hause auch einen sehr starken Geruch hat. Weißt du, wie ich meine? Und das Lustige ist, also du meinst jetzt wahrscheinlich dein Zuhause, ja, jetzt, aufgewachsen genau. So jetzt ja, zum Beispiel mein Zuhause jetzt in Österreich. Mein ja. Zuhause hat einen ganz speziellen Geruch. Auch so unsere Tiere. Also zum Beispiel wir hatten ja auch Hunde und auch eine Katze. Und auch jetzt immer noch, wenn so die Katze ich ja. habe irgendwie das Gefühl, das riecht ein bisschen anders. Nicht, dass es jetzt stinken würde. An meine ganze Familie überhaupt nicht. Aber auch dieses ganze Haus hat einen ja. ganz speziellen Geruch. Ich finde es lustig. Es stimmt. Und bei mir geht es auch so,
1: ich rieche quasi mein Zuhause mittlerweile auch. Aber ich glaube, das ist erst was, was man riecht, wenn man mal eine Zeit weg war und woanders gewohnt hat. Weil man sagt immer, jeder Mensch hat auch einen eigenen Geruch. Man riecht sich selber nicht. Aber andere, ich weiß zum Beispiel genau, wie du riechst. Also wenn ich in einen <lacht> Raum gehe. und Besonders denk, jetzt. <lacht> und dann war ich, ah, da war die Toningretter. <laughs> nice, danke. <laughs> Also, aber natürlich, ich meine, es jetzt nicht als Border stinkt, jetzt, ja, ja, sondern klar. halt, es hat einfach jeder Mensch irgendwie so seinen eigenen Geruch und man selbst auch, aber bei sich selbst wird man es halt nie so wirklich checken, wenn man quasi immer um sich ist und beim Haus zu Hause, glaube ich, checkt man es auch, als wenn man mal weg war in der Zeit. Und das finde ich irgendwie schön, dass man dann so das auch mal erleben darf, wie es ist, dass ich zu Hause
0: hinzukommen und diesen Geruch wahrzunehmen. Und so. Wie andere Leute vielleicht nur, die auf Besuch sind oder so auch. Genau, die ja. haben es ja auch dann. Ja, das stimmt auch. Ist ja auch so, wenn du mal länger in deinem Zimmer bist mhm. und du denkst es so, riecht eh voll okay. Okay, und dann gehst du mal raus und kommst da und denkst du so, fuck, Alter, hier stinkt's, mach das Fenster auf.
1: Ja, wir haben da in der Wohnung auch voll das Problem, weil bei uns ist es voll oft stickig, finde ich. Ja,
0: ich sehe. Und sehen. wenn du
1: drin bist, fallst du dir oft gar nicht so auf. Aber wenn du halt von draußen reinkommst, und ich meine, es ist zwar kühl, aber trotzdem steht die Luft immer so ein bisschen, dann muss man auf allen Seiten die
0: Fenster aufmachen, damit es irgendwie durchzieht. Und ich habe auch ein bisschen Angst, weil wir haben Gasöfen deswegen denke ich immer, oh, <lacht> ja, es riecht nach Gas, oh Gott. Ja, sehr spannend. Vielleicht nochmal so ein bisschen tiefer gegraben, ein bisschen reingebohrt. Oh. So, wir haben ja schon ein bisschen so gesprochen, was ein Zuhause ausmacht. Mhm. Aber was würdest du sagen, so, was braucht man in einem Zuhause, dass man sich halt dort komplett wohlfühlt? Für mich gibt's so on the,
1: off the top of my head werden mir schnell drei Dinge auf eingefallen. Das eine ist quasi Menschen um einen herum, wo man sich nicht verstellen muss. Mhm. Also wo man quasi einfach mit seiner Jogginghose durchgehen kann und halt auch mal nackt rumlaufen. nackt rumlaufen, deppert sein kann, was auch immer. Also dass man einfach quasi so sein kann, wie man ist. Pflanzen. Wenn sie leben. Also optimalerweise lebende Pflanzen. Sonst tote Pflanzen. Oder sonst <lacht> Trockenpflanzen. <lacht> so, ja, stimmt. Das gibt es auch. Ähm, und Musik. Mhm. Also ich ich mag Häuser, in die man reinkommt und wo immer im Hintergrund so leichter Jazz läuft oder so. <lacht> Geil, ey. Ich finde, das macht dann oder bei uns war das zum Beispiel auch immer so, dass in der Früh schon bis am Abend immer so ein Speaker an war und der war auch nur so leise im Hintergrund, aber das war immer so leichte Ambienzmusik.
0: Oh. Das finde ich
1: voll, das macht irgendwie heimig. Das ist lustig. Also wenn jetzt so spontan, schnell mal die ersten drei Dinge, die mir irgendwie einfallen, wie ist es für dich?
0: Ja, also für mich, also vielleicht so allgemeiner gesagt, für mich auch extrem wichtig, also Helligkeit. Ah, ja. Jetzt hier, mein Zimmer ist ein bisschen dunkel mhm. in Stuttgart, aber so generell mag ich es halt, wenn Zimmer sehr hell sind und wenn sie deswegen auch einladend sind mhm. und so vom Blick jetzt zu mir nach Hause, zur Villa Kunterbund bei mhm. uns, da ist es ist einfach sehr bunt alles, also ich ja. glaube, so ganz weiße Wände, da würde ich mich, glaube ich, auf Dauer auch nicht so wohl fühlen. Mhm. Weil ich das einmal schon so gewohnt bin, dass alles irgendwie bunt ist und auch viel Deko. Aber halt jetzt nicht so diese standard einfach nur Ikea-Frames mit lachenden Leuten, die man nicht kennt. Sondern yeah. halt schon irgendwie so persönlichere Dinge und natürlich auch Leute, klar, also eben, dass man sich nicht verstellen kann, dass man irgendwie nackt im Garten liegen kann. Also oh, ja. zu Hause ist es immer nice, aber hier im Balkon, ja, wir sind im ersten Stock, das heißt, es funktioniert nicht so richtig. Aber das ist mir auch extrem wichtig. Ja. Und ja, wie du eben sagst, auch, dass man, man selbst sein kann. Und bei mir auch ein bisschen Haustiere. Ja, das verstehe ich voll. Obwohl halt, also wir hatten immer Haustiere und jetzt bin ich auch so im Überlegen. ist schon viel Aufwand und man muss halt ja. immer da sein. Aber so generell ist es für mich halt zumindest was, was ich mit meinem Zuhause jetzt in Österreich verbinde, dass es halt irgendwie Tiere gibt. Mhm. Und ja, das ist, glaube ich, so die wichtigsten Punkte für mich so.
1: Ja. Es ist lustig, weil ich habe zwar jetzt keine Haustiere mehr zu Hause, aber ich habe auch immer eine Katze gehabt. Eine, die ich sehr gern gehabt habe. Und deswegen ist für mich Haustiere auch was sehr Heimiges. Also ich möchte auch später auf jeden Fall mal einen Hund haben. Aber halt erst dann, wenn ich mich auch wirklich drum kümmern kann, sozusagen. Mm -hmm. ja, ja, klar. Und was mir jetzt auch noch eingefallen ist, weil du gesagt hast, so Deko. Ich mag das, wenn sich in einem Haus dann so Dinge ansammeln, wo sie, die halt immer da waren. Und wenn dann irgendjemand mal zu Besuch kommt und das anspricht, dann ist man so, ah ja, hä, warum ist das gerade da? Also, Also, <lacht> ja. weiß nicht, bei uns, wir haben zum Beispiel so eine Magnetwand, wo halt immer so viele Bilder hängen und da hängt halt auch so viel random Zeug und ich weiß jetzt gerade kein genaues Beispiel, aber da kann es passieren, dass da halt so ein kleiner Seidenbeutel hängt, wo, weiß nicht, Batterien drin sind oder so. <lacht> nice halt, Deko. Genau, die irgendjemand da mal hingegeben hat, weil der sie eigentlich wegschmeißen wollte und dann waren sie halt immer dort und es fällt einem selbst gar nicht mehr auf, aber wenn dann jemand kommt, dann... Also ich finde, sowas finde ich auch immer ganz nett, wenn sich halt so leicht so Dinge ansammeln, die ja irgendwie besonders sind oder halt ungewöhnlich.
0: Voll, ich weiß voll, was du meinst. Bei uns gibt es das auch und zwar, wir haben Klo unten, also mhm. bei der Toilette. Also wir haben erstens mal in jedem Haus, in dem eine Familie ein Mitglied von mir gewohnt hat, außer jetzt unsere Wohnungen, so Studenten-WGs, ja. gab es immer ein Pissoir. Ja, weird. Ja, und das ist echt was, ich glaube, mein Dad ist, also mein Dad hätte irgendwie immer gerne ein Pissoir gehabt und auch Leute, die so zu Besuch waren, die mhm. dann irgendwie auch vielleicht Austauschleute aus anderen Ländern, die dann bei uns waren und halt dann noch bei meinem Dad waren, mhm. die haben dann eben gesagt, ja, irgendwie so, ist das normal? Hat jeder Familie in Österreich ein Pissoir zu Hause? <lacht> nope. Und ich war dann so, ah, ja, das ist eigentlich echt, echt komisch, ja. dass es das bei uns so ist. Ja, voll. Und das ist mir auch eben damals extrem aufgefallen. Und zusätzlich zum Pessoir haben wir mal irgendwann von Nicht Lustig, von oh, diesen ja. Comics aus Hamburg, haben wir so ein Yeti gekauft, das mhm. ist so ein Aufkleber. Und der klebt halt bei uns so an der Wand am Klo, du kennst es sehen. ja. Und auf dem klo selbst ist dann irgendwie so ein Loch reingepieselt, ja. also, als ob er in den Schnee piesen würde. Und das Klo ist ja auch weiß, deswegen haha ja. -ha, Schnee. Und ich vergisst es immer, dass es dort
1: ist. <lacht> ich auch. Also ja. ich
0: weiß, was du meinst,
1: aber ich hätte ist jetzt auch nicht mehr als wahrgenommen. Ja, genau. Und
0: manche kommen dann sagen, halt, ah, lustig, der Yeti. nicht so, oh, welcher Yeti? Wo ist ein Yeti? <lacht> holt die Kamera. Also echt komisch, weil ja. man vergisst dann einfach, dass genau. es schon so Teil der Familie ist, oder? Der Yeti. Ich habe, jetzt ist mir noch was eingefallen,
1: was ich finde, was zu jedem Haus dazugehört. Und wenn ich mal weiß, ich bin in einem Haus, wo ich länger bleiben will, mache ich das sicher auch. Und zwar am Türrahmen Striche, wie groß die Leute sind. Ja, das ist immer
0: so cute in so Filmen, wenn dann immer so irgendwie so eine schöne Zurückblende ja das wo dann die kleinen Kinder immer so sind yeah. werden. Das oh. haben wir auch. Wir haben sowas, wo man so genau, wo dann eben so steht, wenn du 1,75 bist, bist du so groß wie Michael Jackson oder ja, ja. so und das hängt bei uns immer noch. Ja. Aber nur mal der obere Teil. Ja, ich uns weiß. kommen also, eh nicht jüngere genau. Leute
1: anscheinend. Ich bin, laut eurer Chart bin ich so groß wie Lady Gaga in Six Inch heels
0: glaube ich. Oh, voll nice. Yeah. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie groß ich bin. Vielleicht Michael Jackson. Ich glaube, glaub, der 1,75. Warst du nicht so Supermodel oder sowas? Oder? No, I wish. <lacht> ich glaube ich war dafür zu klein Supermada. oder irgendwie so average height of some yeah. man I don't so, know So richtig basic richtig basic bitch yeah. ja aber das ist echt lustig und weil du noch das Musik meine Mom generell hat irgendwie oder mochte das nicht so wenn immer so Musik läuft mm -hmm. und mich hat das auch irgendwie nie so gestört, ich habe mm -hmm. halt in meinem Zimmer öfters Musik gehört, aber so also generell lief bei uns selten so mm -hmm. immer Musik, also manchmal dann irgendwie exzessiv, aber oder weiß nicht mm -hmm. was, aber mein Stiefvater, wenn er halt zu Hause ist, dann läuft immer Radio, also für okay. mich ist das so abgeschwächt dass sozusagen, wenn Radio läuft, dann muss er halt zu Hause sein, yeah. das ist irgendwie voll cool, weil das yeah. dann auch immer so eine Verbindung ist, Und abgesehen davon, dass er für mich so eingeprägtes Parfum hat, dass ich eh immer weiß, yeah. ob er da ist oder nicht, also das ist auch so was, dieser, so dein Signature Smell, yeah. was
1: ich meine, ich finde das voll arg. Es gibt teilweise Leute, die haben einfach so ganz so einen sehr extrem eigenen Geruch. Entweder ist es wie ein Parfum oder ein Waschmittel oder was auch immer. Teilweise ist es mit den Personen auch jahrelang nichts mehr zu tun und irgendwann mal lauft jemand dir vorbei, der gleich riecht und es ist wie so ein Flashback und plötzlich kommen so Memories irgendwie, Erinnerungen. Sorry wegen meinem Benglisch heute, aber <lacht>
0: ja, also ja, ich
1: kenne das auch. Das ist lustig, dass das Hirn dann so getriggert wird von so Gerüchen.
0: Ja, das stimmt. Manchmal denke ich mir so, wäre schon cool, wenn man so seinen eigenen Geruch hätte. Und auch wenn man, weißt du, so dass du gehst in den Lift und dann fahrst du hoch und dann kommt, fahrt der Lift runter und der nächste kommt nach dir und weißt du was ja, da. Ja, voll. Weißt du, ich meine, sowas hätte ich gerne. Ich auch,
1: deswegen habe ich immer versucht, so ein Parfum zu finden, das so meins ist, das nicht viele Leute haben und wo dann so, ah, das ist so mein. Abbe Christina Aguilera. <lacht> <lacht> Classic. Nein, aber habe ich bis
0: jetzt noch nicht geschafft. Ich habe hatten alle früher. Hm? Yeah, Christina Aguilera, das weiße, glaube ich. Mit, ich das war mit so einem Netzstumpf, oder irgendwie ja, ja. so. sah aus so ein Netzstumpf. Classy, <lacht> classy. Ja. Ja, also ich hatte früher auch mal ein Parfum, das habe ich irgendwie... Von, also ich war noch sehr jung, ich war glaube mm. ich echt eigentlich zu jung für Papa und habe es irgendwie geschenkt bekommen, bei meiner Taufpatin glaube ich, das war Naomi Campbell und ich oh, wusste halt wow. überhaupt nicht, wer das ist eine Person, ich yeah. dachte so, oh, cooler Name Naomi Campbell und Campbell und dann hat halt meine Mom mir irgendwann gesagt, dass es hier eigentlich voll die Bitches und die ganze irgendwelche Leute beschimpft und yeah. Sachen nachschmeißt und so, und dann war ich so, oh, okay vielleicht soll ich es auch nicht verwenden oh. aber es hat eigentlich ziemlich geil gekauft ja, <lacht> sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen? Yeah. Sorry. Zu Hause. Ja. Yeah. Wir sind ja auch gerade zu Hause. Das mm -hmm. passt ja perfekt zu unserem Thema, dass wir hier sind. Zu Hause, mm -hmm. in der Heimat. Aber wo Heimat. Mm -hmm. Wie würdest du eigentlich sagen, ist es so, dass wir halt ja, wir haben ja eigentlich mehr als ein Zuhause. Mm -hmm. Oder hatten vielleicht schon mehrere in der Vergangenheit, mm -hmm. werden vielleicht noch mehr in der Zukunft haben. Wie, wie geht's das so damit? Boah,
1: schwer. Ich find's immer lustig, weil wenn ich in Österreich oder in Graz bin, dann sage ich immer, ich fahre jetzt wieder nach Hause, wenn ich nach Stuttgart fahre. Und wenn ich in Stuttgart bin, sage ich, ich fahre jetzt nach Hause, wenn ich nach Österreich fahre. Und dann frage ich mich immer so, bin ich überhaupt irgendwo zu Hause? Oder
0: bist du immer Oder zu Hause? Oder bin ich
1: überall zu Hause? Ja, es ist voll die schwere Frage. Also ich habe ja auch ein halbes Jahr in London gelebt. Und da war es für mich zum Beispiel so, dass mir dieses halbe Jahr zu kurz war. dass ich Also es war für mich schon so, dass ich, wenn ich jetzt in der Uni war und dann gesagt habe, okay, ich gehe jetzt nach Hause, gehe ich nach Hause und fahre natürlich nicht nach Österreich nach Hause, <lacht> aber es aber ich war ja dann zum Beispiel zwischendurch auch eine Freundin in Barcelona besuchen und ich war auch zu Weihnachten in Graz zu Hause und ich hätte dann jetzt nicht gesagt, okay, ich fahre jetzt zurück nach Hause, nach London, aber ich glaube das war so, weil es so ein klares Ende gab, wann ich dort wieder wegfahre und das ist in Stuttgart jetzt ganz anders, also da ist es echt für mich so wenn ich in Graz bin, dann sage ich, okay, ich jetzt halt wieder nach Stuttgart nach Hause, aber ich könnte jetzt, glaube ich, nicht ganz klar sagen, woran es liegt die einzige Erklärung, wäre für mich jetzt eben dass es kein fixes Ende gibt, wann ich jemals wieder... Werde ich jemals <lacht> fertig studieren? Ja, so circa. Oder werde ich danach in Stuttgart bleiben? Also, ich weiß auch heute noch nicht, wohin es mich zieht, wenn ich mit meinem Studium fertig bin. Ich habe, seitdem ich in Stuttgart bin, zwar Stuttgart sehr lieben gelernt, aber auch eine neue Appreciation für Österreich bekommen und könnte mir auch vorstellen, vielleicht wieder, jetzt nicht unbedingt nach Graz, aber nach Österreich zurückzugehen. Aber es steht alles momentan für mich noch in den Sternen. Also, deswegen ist es schwer. Verstehen ja, ja, extrem. Also, Ach.
0: als ich nach Stuttgart gegangen bin, bin ich noch so ein bisschen mit dem Gedanken hingegangen, ich probiere quasi nochmal die Aufnahmeprüfung auf der Uni in Graz. Graz. Ja. Vielleicht nehmen sie mich ja doch. Ja. <lacht> Den Happen. Und hatte damals auch noch eine, eine Fernbeziehung und war dann irgendwie so noch nicht so 100% angekommen, glaube ich, in Stuttgart. Ganz lustig, als ich irgendwie, ich habe irgendwie erzählt, dass ich mal nochmal in Graz eine Prüfung probiere. Ja. Also meinen Freunden in Stuttgart. Mhm. Und irgendwie hat dann auch Jone, der heute mein Freund ist, was sehr lustig ist, irgendwie gedacht, dass ich gar nicht mehr zurückkomme und Aww. hat irgendwie allen so erzählt, dass ich weg bin. Und dabei bin ich einfach nur, glaube ich, eine Woche früher heimgefahren, weil yeah. wir eh nur mehr Abgaben hatten. Yeah. Und er hat eben hat allen erzählt, den ganzen Freunden so, das ja, sie awesome. kommt nicht wieder, sie, sind <lacht> sie macht in Österreich weiter. Und ich war so, what? I'm still here. Und das ist eigentlich ziemlich lustig. Aber so wirklich angekommen bin ich, glaube ich, erst so, nachdem ich auch nicht mehr mit meinem Freund jetzt in yeah. Österreich zusammen war und dann irgendwie mehr mich so fallen lassen konnte, also mm. mehr so Einlass nach Stuttgart und yeah. einfach so sicher sein, okay, jetzt bist du mal diese drei oder dreieinhalb Jahre weg. Ja, und das, das war auch irgendwie glaube ich eine Erleichterung, weil man dann auch fix ist und man weiß, okay, du baust dir das Leben auf yeah. und das passiert auch einfach so relativ leicht. Ich war auch früher so, findest du dann Freunde und wie wird es Und deine yeah. Familie ist weg und alles. Ja, und das war auch schon so ein großer Sprung, aber ich habe auch eher das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie zwei zu Hause habe. Also in Österreich ist es immer mehr so Urlaub und dann <lacht> versuche ich immer alle meine Leute zu sehen und sie haben alle Unistreiß und ich war so, wow oh, komm, bitte treffen wir uns auf ein Bier. Ja. Aber so generell finde ich es voll cool, wenn man auch irgendwie diese Zeit zusammen auch mehr genießt, wenn man dann mal zu Hause ist. Voll,
1: auf jeden Fall. Ich finde auch, dass es da einfach sonst ist man so in diesem Alltag drin und dann geht man sich irgendwie schnell auf die Nerven und streitet halt oder so vor allem mit den Eltern, weil man mit 23, 24 nicht mehr zu Hause leben sollte. <lacht> uh, aber, yes. aber so finde ich, ist es voll die perfekte Lösung, weil man sich dann irgendwie länger nicht gesehen hat und wieder freut und dann einfach die Zeit, die man hat, gut miteinander verbringt. Was ich aber auch gemerkt habe, zum Beispiel, ich war immer so der Überzeugung, dass ich mal jemand sein werde, der so durch die Weltgeschichte reist und quasi nie so einen fixen Ort hat und quasi ja, von A nach B ihr Leben lang reist. Ich habe jetzt schon auch gemerkt, ich bin dann ganz froh, wenn ich einfach doch einen fixen Standort habe und zu so sagen kann, das ist jetzt so mein Zuhause, dann von dort aus meine Reisen mache. Klar, ist in dem Fall sind es jetzt zwei Zuhause, aber es ist trotzdem immer so ein Ort, wo ich... Für länger bin und sage, okay, da habe ich meine Wohnung. Dann kann ich von da, weiß nicht, die Welt bereisen, aber ich kann immer wieder her zurückkommen. Also ich glaube, ich werde nie die Person sein, die irgendwie sich ein Campervan holt oder, weiß nicht, ja, in ein Boot, in Hotels nur lebt und so. Und ja, und das habe ich aber immer gedacht, dass ich das sein werde. ich hab, du nur in Hotels leben? Nee, nee, das, nee, das nicht. Nicht kochen. Eher campen, aber... <lacht> Nein, aber dass ich gedacht habe, dass ich so bin, so, ja, ich werde je, jedes halbe Jahr umziehen und in einem neuen Land leben. Und das weiß ich jetzt definitiv, dass ich das nicht machen möchte.
0: Was ähm. sagst du dazu, so zu Tiny Houses? Also, dass man so sein kleines Haus hat, was man dann aber auch mit einem Auto oder so wohin rollen kann und dann wieder woanders hinstellt. Also würdest du sagen, dass so eine Art Haus, was man aber natürlich irgendwo mitnimmt, kann jetzt auch ein Camper eigentlich mhm. sein, dass das als Zuhause reichen würde? Also als Basis? Es hängt, glaube ich, immer von der Person ab ab. Ich glaube, dass es sehr viele
1: Leute gibt, für die wird es reichen. Ich persönlich habe mittlerweile einfach den Wunsch, mal wo zu wohnen, wo ich auch einen Grund habe und so. Aber du könntest ja theoretisch auch einfach sagen, du kaufst dir einen Grund und stellst dir dein Tiny House rauf und wenn du halt weg bist, steht da nichts und dann kommt ja, wie wieder. Bei das. Sims auch ja. kurz alle einziehen. Genau, so, circa. Nur
0: so ein So
1: ein Stück. So circa, aber. Nein, ich glaube, ich würde nicht im Tiny House wohnen wollen. wollen. Mhm. Oh, ich hätte eigentlich schon gern ein Camper-Van, weil ich eben nicht so die Hotelfrau bin, sondern eher mehr campen gehe. Und wenn ich dann mal wegfahre, mag ich Roadtrips ganz gern. Und dann, ja, könnte man halt im Van schlafen, was convenient das fakt wäre. Aber ich würde, glaube ich, nicht dort wohnen wollen. Mhm. So auf Dauer.
0: Ja, verstehe so ich. Dann Hausboot, das fände ich, glaube ich, auch noch nice. Oh, wobei, wenn es die ganze Zeit wackelt und so. Ja, aber ich weiß nicht, ob mich das stört, aber so kannst du einfach so ein Boot nehmen und dann woanders hinfahren. Also bei mir ist ganz komisch. Eigentlich habe ich eigentlich hab ich immer auch, wie du gesagt ja, ich muss die ganze Zeit reisen, ich muss überall mal gewohnt haben. Dann bin ich jetzt in den letzten, im letzten Jahr irgendwie dreimal umgezogen, mhm. war ein halbes Jahr in Hamburg, war ein halbes Jahr in Australien, Neuseeland und war halt immer so on the move und mhm. hatte, und ich habe mich schon zu Hause irgendwo gefühlt, würde aber auch nicht sagen, dass ich jetzt wirklich sage, das Haus in Australien war jetzt mein Zuhause, wie jetzt zum Beispiel yeah. in Stuttgart oder in Österreich. Ja, da war ich echt überzeugt, dass das, das ist voll geil und so und nach der ganzen Sache war ich dann so, boah, ich bin so erschöpft, ich bin so froh, dass ich jetzt nur mehr einmal in unsere neue WG ziehen muss yeah. und dann war das mal für eine Zeit. Und dann bin ich letztens im Bett gelegen und dachte mir so, ja, wo könnte ich denn noch so weiter studieren? So mhm. vielleicht in Dänemark, da kenne ich auch Freunde vom Auslandsstudium. Oder vielleicht mal nach Holland. Also ich oder Da dachte ich mir so, Toni, was ist mit dir los? Weißt du? Du jammerst immer, wenn du umziehen musst. Du hast eine Milliarde Kisten verteilt. Und trotzdem, also ich habe das Gefühl, ich habe so ein bisschen so eine Wanderlust-Krankheit. Ja, ich
1: verstehe das. Ich glaube, was man halt immer vergisst, wenn man dann wo ist, dass halt zu dem in verschiedenen in den Ländern wohnen, auch das Wohnung suchen, zu Wohnungsbesichtigungen gehen, dann schauen, dass man die Wohnung kriegt. Dann Schlimmste. 10.000 Absagen bekommen und wir ah, könnten okay. darüber eine eigene
0: Folge machen, genau. wie viele
1: Absagen wir bekommen Und man. das ist ja alles auch eine mega stressige Zeit, dann auch Wohnung finden, die zum Budget passt, aber nicht komplett abgeranzt ist. Also es sind alles so Dinge, die sind nicht so glamorous, wie man sich das vorstellt und das vergisst man. Aber wenn man dann wieder halt eine Zeit lang so gemütlich wohl lebt, denkt man sich, so, ja, ja, wobei. das eigentlich ganz einfach. Genau, und das war auch das, weil du es gerade angesprochen hast, was mich dann nach London so gestresst hat, weil ich war halt so, ich möchte ein Praktikum machen und entweder ich finde jetzt in London was und wohne weiter in meiner Wohnung dort oder ich gehe nach Graz oder Stuttgart, also weil ich gewusst habe, in Stuttgart finde ich was und in Graz habe ich meine Eltern, wo ich quasi mich dort <lacht> wieder einlisten kann. Also ich habe mir noch davor, bevor ich nach London gegangen bin, noch überlegt, ah ja, und dann mache ich mein Praktikum in Paris oder Amsterdam <lacht> oder so. Das ist eine neue Sprache. Und ja. es war glaube ich zwei Wochen, nachdem ich in London bin, war ich so, okay, also <lacht> ich glaube das wird nichts, aber ich verstehe, was du meinst, dass dann die Wanderlust immer wieder kommt auch. Ich glaube, das ist irgendwie auch normal.
0: Vielleicht, wenn wir schon so ein bisschen in diesem Thema sind, okay. komme ich vielleicht gleich noch mit unserer überraschungsphilosophischen Frage. Ja. Wer will's wissen? Will's wissen! Und zwar, würdest du sagen, dass so unsere neuere globale Welt und auch viel Online-Welt natürlich, uns ein bisschen daran hindert, so dieses einmal für immer zu Hause zu haben? Weißt du, ich meine? Also so wie früher war es ja irgendwie mhm. einfacher, würde ich jetzt sagen, dass man irgendwie, es gab einen Ort, da hat schon die Uroma, Uropa gewohnt und da bleibst du, weißt du, weißt du, weißt du ich meine? Mhm. Dann hast du deinen Job und dann wohnst du dort und du ja. überlegst vielleicht gar nicht, dass du ja auch noch, weiß ich nicht, wo wohnen könntest.
1: Also ich glaube, es ist so, ich habe ja ja, gesagt, ich habe immer diesen Wunsch gehabt oder gedacht, dass ich so überall immer leben wert. Und ich glaube, dass das vor allem das daher kommt weil das so ein ganz klarer Wert in unserer Altersgruppe ist. So, oh, wenn du viel gereist bist, ist das etwas sehr Positives und wenn du quasi ständig unterwegs bist und so, das ist sowas, was, also fast wie so eine Art Statussymbol. Es gibt Leute, für die passt es voll, aber ich glaube, dass jetzt immer mehr Leute auch drauf kommen, dass sie das extrem überfordert und dass es sie extrem überfordert, wenn sie eben nicht diesen einen Hafen haben, zu dem sie immer wieder zurückkehren können. Deswegen glaube ich, dass tatsächlich die Tendenz momentan wieder in die Richtung ist. Also ich kenne immer mehr Leute, die sagen, okay, sie reisen vielleicht jetzt die paar Jahre noch, aber wenn es dann wirklich darum geht, eine Familie zu gründen oder mal eine längere Zeit wo zu bleiben, haben die meisten das noch als Ziel quasi und wollen dann auch auf einen Bauernhof
0: ziehen oder irgendwo, wo sie sagen, dort bleiben sie, weißt du? Ja, das ist lustig, weil eine echt gute Freundin von mir hat auch immer gesagt, so, ja, sie will auch später mal einen Bauernhof haben mhm. und schon so mit irgendwie zwölf oder so. Und mhm. damals war ich halt auch noch so mega auf diesem so auf so einer bilingualen Schule war so, ja, irgendwie müssen alle Sprachen lernen, ich muss überall hinziehen. Mhm. Und sie war halt auch sehr, so, ja, sie wär, hätte gerne mal einen Bauernhof. Und ich für mich war das so pervers, irgendwie, dass sie ja. das als Wunsch hatte. Ich habe das irgendwie gar nicht nachvollziehen können. Und jetzt aber kann ich es irgendwie voll nachvollziehen, mhm. weil es irgendwie, keine Ahnung, ist auch ein bisschen was anderes. Ich meine, wirklich, was jetzt eine Bäuerin oder ein Bauer kann wirst du nicht können, aber halt einfach so, weiß ich nicht, dein eigenes Gemüse anbauen oder ich mhm. weiß nicht, deine Sprossen züchten. I don't know. Und ich glaube, das ist schon auch was was viele Leute jetzt irgendwie begehren, weil auch diese Entschleunigung vom Alltag ja voll yeah. das Thema ist. Ja, weil man einfach sonst immer sagt, ja, man muss alles erleben, man muss alles tun. Man muss jetzt morgen nach Paris ziehen und weiß nicht was machen. Und ich glaube, eben wie du meintest, dass das ein bisschen zurückgeht. Aber ich muss von mir selbst sagen, dass ich generell noch ein bisschen diesen Zwang habe und diesen mm -hmm. Drang habe. Ich glaube aber gar nicht so, dass es so nur ums Reisen geht oder um woanders leben, mm -hmm. sondern ich glaube, unsere Generation ist einfach so eine, sie ist so geil auf alles ausprobieren. Also mm -hmm. auf dieses Kapitieren, das Leben wir des Todes aus. Und es wird uns mhm. ja auch überall gesagt, so morgen kannst du die Welt verändern, wenn du jetzt was machst. Also yeah. so circa. Und wir sind da auch irgendwie finden das halt irgendwie extrem wichtig. Ich bin auch jemand, wo ich sage, boah, ich könnte ja auch das machen und ich könnte ja noch dort wohnen und ich könnte ja noch dort leben und ich könnte ja noch die Sprache lernen und weiß ich nicht was alles erlernen an einem Tag ein Rad mm -hmm. selbst zusammenbauen hat man selber gemerkt, was da passiert ist. <lacht> ich, mein Dad musste im Endeffekt helfen, ich habe es nicht hinbekommen. Aber ja, wir sind einfach so eine, wir machen das yeah. und wir wollen Erlebnis alles erleben. Genau sehr gut Erlebnisgesellschaft, gutes Wort. Ja, also das ist auf jeden Fall, glaube ich, etwas, womit man halt schauen muss, wo man so seinen besten ja. Weg findet.
1: Ich glaube, dass eben da jetzt einfach zwei Richtungen stehen. Es gibt eben die, die bleiben bei Vollgas. Free und, und es gibt Glückwunsch, den den es voll. Und dann gibt
0: es eben, wie du sagst, den Schleuniger. Ja, ich glaube, du musst halt nur irgendwie rausfinden, welche Art du halt bist. So. Ja, also ich glaube, ich bin leider der Schleuniger. <lacht> ich bin aber immer, ich muss, muss mir hinlegen. <lacht> ich brauche Rohr, ganz ehrlich. Könntest du mal ein bisschen <lacht> Gut, ja, jetzt kommen wir noch in eine ganz andere Richtung. Danke. Okay. Jane, vielleicht magst du ja unser kleines Spiel von heute vorstellen. Ja,
1: weil da wurde ich heute nämlich schon eingeweiht. Wir haben uns heute überlegt, dass wir, also ich meine, die Toni eigentlich nicht wirklich, weil die ist ja in einer glücklichen Beziehung, aber ich mhm. bin single und ready to mingle. <lacht> brauche ich ein bisschen Anmachspruchübung, mhm. kann man das so sagen. Auf jeden Fall, das sollte überall gelehrt werden. <lacht> genau, und deswegen machen wir heute ein gerne Spiel und wir haben uns drei, jeweils drei unglaublich tolle Anmachsprüche ausgesucht und ähm, tragen die jetzt vor dem anderen vor und der muss versuchen dabei, ähm, nicht zu lachen oder nicht in sich zusammenzufallen, weil es die so schrecklich sind. Ja. Möchtest du anfangen? Oh, yes. Okay.
0: Und ja, also kein Cringen und kein Lachen, Jana, jetzt bitte. aber jetzt, try. aber es ist schwer, ich bin sehr wow. sexy. <lacht> Nein, das schon Es zählt. Nein. Nein, es zählt nicht. Okay. Okay, also los. Jana, mhm. bist du eigentlich Innenausstatterin? Als du hereinkamst, wurde der Raum viel schöner.
1: Oh, danke schön.
0: <lacht> You're welcome. Good, hit me. <lacht>
1: Mein erster ist exquisit. Es muss von einem Poeten stammen. Oder einer Poetin. Ich liebe dein linkes Bein wie Weihnachten. Und dein rechtes Pein wie Ostern. Darf ich dich zwischen den Feiertagen mal... Äh, darf ich zwischen den Feiertagen <lacht> mal vorbeischauen? Oh, der <lacht> Okay. Ein Punkt für dich, der oh, war... Der, der, der war, war cringe. Der war so schrecklich, dass ich den unbedingt
0: mitnehmen Alter, musste.
1: hart. Also, also stell dir vor, das sagt mal ernsthaft jemand zu dir. Ja. Also was machst du dann jetzt ehrlich? Wurdest du eigentlich
0: schon mal so also richtig plump angemacht?
1: Ja... Aber ich glaube... Mit ich Worten so? Ja, genau. Also halt so dieser klassische, was gibt's denn so? Oh, bist vom Himmel gefallen? Was? Okay, was, bist was? Engel. Ja, genau. Sowas in die Richtung. Aber ich glaube halt auch nicht ernst gemeint. Ich glaube, wenn das Leute machen... Also gibt's wirklich Leute, die das so richtig ernst
0: meinen? I don't know. Ich hoffe nicht. Ich glaube schon. Also ich glaube, dann sind es eher so große Gesten, irgendwie so Gitarre spielen. Also da gibt's schon Leute, glaube ich, die das ernst meinen, aber jetzt nicht so... Ja, aber diese... Ja, genau. Ich
1: glaube, das sind eher so, wo die Leute sagen, haha, ist lustig, ich probiere es jetzt mal ja, aus. Oder mehr
0: so irgendwie, wenn, wenn irgendwie dein Kumpel oder deine Kumpeline genau. dich zwingt oder so. Ja, so
1: I dare you und dann mhm. hoffst du insgeheim, dass sie es auch irgendwie lustig findet <lacht> und drauf anspringt oder er ja.
0: Ja, voll. Also wirklich angemacht, glaube ich, so mit Anmachspruch würde ich, glaube ich, noch nie. Also bei uns in der Dorf Disco <lacht> ist immer so von hinten angegrindet werden. <lacht> nice. Nice, da gibt es keine vielen Worte. <lacht> Lovely. Gut, apropos Worte. Oh, oh Gott. Ich mache mal weiter. <lacht> Muss ich Sehr, echt zusammenreißen. Der, der Spruch ist wirklich classy. Okay. Jana, ich bin vom TÜV. Darf ich mal deine Hupen checken? So <lacht> <lacht> fuck. Schlimm, gell? Das ist so, ich weiß nicht. Okay. Für alle Österreicher ja, TÜV ist so wie, wie heißt es bei uns? BMDC? so nein nicht irgendwie. Das ist so ein Check, dass du deinen Pickerl bekommst. Achso, ja. Das kannst du bei DC auch mal.
1: Also, jetzt keine Werbung, gell? Ich soll anfangen.
0: Das ist super. <lacht> 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 ah, okay, ja. Also yeah. So TÜV heißt das yeah. halt. Keine Ahnung. Oh. Ja, gut, gell?
1: Boah. Boah. Ich, ich, ich halte das voll schön aus. Okay. 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 Toni? Was machst du hier? Du das solltest das doch schon längst in meinem Bett sein. <lacht> What the fuck, Alter.
0: <lacht> kurz, Very on point. Kurz, prägnant, effektiv würde ich sagen. Very pregnant. Warte, pregnant.
1: <lacht> das war schnell.
0: Sehr prägnant. Boah, ich glaube, wir haben schon beide so verloren. Ich liege noch an der Führung, möchte ich sagen. Okay, Entschuldigung. Okay. Der letzte ist von mir. Oh nein. Also ich habe ihn mir nicht ausgerechnet, aber ich kannte ihn schon. Okay. Jana. Mhm. Glaubst du eigentlich an Liebe auf den ersten Blick oder soll ich nochmal reinkommen? Oh... Ein Classic. Der wäre
1: besser ankommen, wenn ich ihn nicht schon gekannt hätte. Ja, ich
0: weiß. Aber ich, ich fand die letzten nicht mehr so cool, die ich gefunden ja, habe. So, das ist ein Classic. Okay. Aber der
1: ist zumindest
0: irgendwie schon Ich finde auch ganz schön. Der, der wird vielleicht sogar funktionieren. Ja, maybe. Mm, maybe. Okay.
1: Ich habe auch noch einen eher klassischen zum Schluss. Hey, Schnitte, bist du schon belegt? I got it. Aber es ist funny. Ja. Sehr deutsch. Ja. Schnitte. Ja, ja, gut. ja, sehr voll lustig. Also, jetzt haben wir neue oder habe ich neue Tricks auf Lager. Die tun auch, aber okay, sie wird sie vielleicht nicht anwenden. Maybe. Weiß.
0: <lacht> mein Freund hört unseren Podcast eh nicht, also. Okay. Oh. Who cares? Ja, aber es wird vielleicht ein, eine Motivation für ihn, dass er
1: anfängt zu hören.
0: <lacht> vielleicht. <lacht> dann suche ich mir einen neuen. Okay. Meine beste Freundin. Okay? <lacht> ja. ja gut. Und dann frage ich dich noch. Und sonst? Ja. Und sonst
1: äh, ist heute ein bisschen, fast ein bisschen traurig für uns, würde ich sagen.
0: Ja, ist schon ein bisschen traurig.
1: Ja, also ich und die Toni würden von uns beiden wahrscheinlich behaupten, dass wir sehr große Harry Potter-Fans sind. Potterheads. Genau, und alle anderen Potterheads haben vielleicht mitbekommen, dass die Autorin, J.K. Rowling, in den letzten Wochen nicht sehr positiv ist. J.K. Rowling ist ganz so gesagt, wie so, they see me rolling, <lacht> they, they ja. Rowling, die... Rowling, oder? Rolling J.K. Rowling. Rowling. Ist nicht, da hat es nicht ein G? Ja, eher aber.
0: Okay, whatever, sorry. Äh, das ist
1: slang, Toni. Rede weiter. Ja, sie ist auf jeden Fall in den Medien nicht gut aufgefallen in den letzten Wochen. Oder sagen wir mal so, hat sich eine kleine Kontroverse erlaubt. Und darüber wollen wir halt ein bisschen
0: reden bei uns sonst. Genau. Also ganz kurz für alles sie hat sich negativ oder eher negativ gegenüber Transgender-Leuten ausgesprochen und generell diesem ganzen Thema gegenüber. Mhm. Auch auf Twitter vor allem. Also mhm. das ist ja glaube ich so ihre Hauptplattform, die sie für ihre Meinungen nutzt. Ja. Ist ja auch schon in der Vergangenheit öfters war schon Thema. Ja, wir sind ein bisschen enttäuscht, weil wir uns so denken, wenn du so eine große Plattform hast, wäre es ja irgendwie cool, du würdest dich vielleicht irgendwie anders präsentieren und irgendwie auch nicht extra eine Meinung einnehmen, wo du eigentlich schon weißt dass es, weißt du, ich meine, dass es halt provoziert und dass es eigentlich auch keinen positiven Sinn geben kann.
1: Ich finde es schade, weil eben ein großer Teil, warum ich die Harry Potter Serie so gern mag, ist, weil einer der größten Themen, die sich durchzieht, immer diese, auch wenn du anders bist, ist es okay und gemeinsam schaffen wir das, ist ihre Aussagen jetzt einfach genau dagegen sprechen und ich finde, das nimmt dem Ganzen so ein bisschen Wert auch.
0: Ja, extrem. Also wie gesagt, also wir sind halt echt Harry Potter-Fans ja. und natürlich muss man sich jetzt überlegen, äh, macht es einen Einfluss, hat das einen Einfluss für einen selbst, dass sie sich jetzt so darstellt und dass ja. sie halt irgendwo, man denkt sich halt einfach so, warum macht sie das?
1: Ja, und vor allem auch, wer gibt ihr das Recht, über das zu reden, jetzt mal ganz ehrlich?
0: Ja, also sie ist nicht selbst, die, sie ist selbst nicht Transgender, es macht auch, finde ich, noch weniger Sinn zu einer so einer Zeit wie Corona-Zeit, es war im Juni, als sie das gemacht hat, ja. wo wir uns denken, wir sollten alle zusammenhalten wir sollten irgendwie positive Sachen spreaden. Sie hat schon eigentlich so einen positiven Einfluss gehabt damals mm -hmm. mit den Büchern und dann natürlich auch nochmal durch die Serie. Und ja, es ist einfach schade. Also, just spread love.
1: Ja, also ich muss auch dazu sagen, ich bin generell schon seit einer Zeit nicht mehr so ein großer Fan von ihr, weil ich sie in London bei der Fantastic Beasts Premiere am roten Teppich gesehen habe, ich sage nicht getroffen, weil sie einfach schnurstracks an allen Fans vorbeigelaufen ist und halt direkt zur Presse und dann rein und halt irgendwie, klingt jetzt so wie, als wäre immer so ein Upset-Fangirl und vielleicht ist es auch ein bisschen so, aber ich, sie hat für mich einfach nicht sehr sympathisch gewirkt und ich war einfach enttäuscht, weil Harry Potter einfach ein sehr großer Teil von meiner Kindheit war und ich mir sie nicht so vorgestellt hat und habe mir damals dann immer gedacht, ah, vielleicht hatte sie einfach einen schlechten Tag, aber in letzter Zeit kamen einfach immer mehr solche Dinge, wo ich mir denke, okay, vielleicht habe ich sie dann doch nicht ganz so falsch eingeschätzt damals.
0: Ja. Wir sind enttäuscht. Also ich bin eigentlich hauptsächlich enttäuscht, weißt ja. was ich meine, weil ich mir denke, Harry Potter ist geil, mach doch einfach coole Sachen mit deiner, ja. mit deiner Weite, mit deiner Einflussreichen, mit deiner Einflussreichität. <lacht> mit
1: Nissen. deinem Einfluss. Ja.
0: Also ja, das finde ich nicht so geil.
1: Ja, vielleicht noch kurz als positives Endstatement zu dem Ganzen. Ich finde es trotzdem positiv, dass sich die anderen Darsteller und Schauspieler auch direkt gleich dazu zu Wort gemeldet haben, und gesagt haben, dass sie nicht ihrer Meinung sind und die Trans-Community unterstützen. Und das finde ich zumindest sehr lobenswert, dass sie sich da auch da dagegen stellen und ihre Meinung ja, kundtun sozusagen. Genau,
0: also Filme können wir auf jeden Fall noch weiterschauen. <lacht> ja, das war unsere Surprise-Folge. Ja, ich finde es war total nett. Ich fand es auch nett. Also yeah. nächstes Mal, oder nicht nächste Folge, aber dann mal in Zukunft mhm. muss ich ja auch mal dann Surprise hinhalten werden. und surprised werden. Ja. Ich habe auf jeden Fall viele neue Anmachsprüche gelernt. <lacht> Ein paar, die echt. Ein paar, wo ich weiß, okay, die werde ich niemals verwenden, aber ist auf jeden Fall schon lustig. Wir wissen, ja. ich kann anscheinend weniger gut mein Lachen zurückhalten als Jana. Ja. Weißt du. Aber ja, war trotzdem echt cool. Ja, voll, finde ich auch. Danke für die surprise folge surprise. Ja, dann wünschen wir euch auf jeden Fall eine super Woche, und ein super Wochenende. Genau, bleibt gesund. Schreibt uns gerne auf Instagram, wenn es irgendwas
1: gibt, at die Zukunftsomas. Ja, wenn ihr zum Beispiel vielleicht ein Surprise-Thema für uns hättet, was
0: ihr auch gerne mal hören wollt, schreiben. Und ja, wir freuen uns immer. Themenvorschläge, Episoden, was ihr so macht, wie es euch geht. Wir sind für alles offen. Na gut, gut. Bussi. Bussi. baba. baba.